0: Всем привет. Это новый продуктивный роман «Я в дороге» и сегодня расскажу о том, как нишевым e-commerce проектам конкурировать с большими маркетплейсами, сохранять свою долю рынка, наращивать ее, масштабироваться и что отличает те проекты, которые сейчас стагнируют, какие ошибки они сделали ранее и как этих ошибок избежать и те проекты, которые сейчас активно растут, развиваются, увеличивают обороты, которым выгодно вкладываться в рекламу, в развитие своих сайтов, своего ассортимента и так далее. Один из самых важных факторов, которые я замечаю, заключается в том, что маркетплейсы могут привлекать потребителя очень выгодно за счет своего широкого ассортимента. То есть чем шире у тебя ассортимент, тем больше вероятность, что человек, который вел в поиске купить X в городе Y, что он, придя на маркетплейс, что-то там докупит. И задача классических там, нишевых e-commerce, это хорошо соответствовать вот этому поисковому спросу. А в поисковом спросе мы обычно не знаем какого класса товар хочет потребитель, какой цены, насколько много у него денег в кошельке. Чаще всего его поисковый запрос не содержит этой информации. То есть мы просто понимаем, что он хочет купить какую-то категорию товаров, а у него Много денег и он хочет люксовый сегмент, или у него мало денег и он хочет масс-маркет, или что-то еще там ниже масс-маркета, максимально дешевое, мы не знаем. И то, что я вижу по опыту, что отличает те нишевые e-commerce проекты, которые сейчас растут, развиваются и которым мы помогаем расти год году, и те, которые, в принципе, там стоят на месте или даже стагнируют, это то, насколько они могут в поиске конкурировать с маркетплейсами. А для того, чтобы конкурировать в поиске с маркетплейсами и им выгодно было выкупать поисковый трафик по запросу там, «купить свою категорию товара», им нужно очень широкий иметь ассортимент который закрывает весь поисковый спрос. И дешевый товар, и среднего ценового сегмента, и высокого. Соответственно, к чему это нас приводит? К тому, что нишевый e-commerce или должен сам стать закрытым или открытым маркетплейсом, то есть дать возможность другим поставщикам выкладывать свой товар, переложить на них риски. Они закупили этот товар, риски на том, купят этот товар, не купят его, они на них и тебе не надо замораживать кучу денег в склад, в товар, и, по сути, надо просто заниматься привлечением покупателей и обслуживанием заказов. Так вот, Marketplace перекладывает риски на каждого поставщика, закупщика, вместо того, чтобы аккумулировать их в одном месте, как это в классическом e-commerce. Или нужно просто подключать поставщиков и продавать от разных поставщиков, выступая тем, кто работает с потребителем, выступая тем, кто консультирует потребителя, тем, кто обновляет остатки цены, да продает что-то и говорит в итоге партнеру отгрузить товар тебе или сразу напрямую потребителю. Это такая схема дропшиппинга, когда ты товар в глаза не видел, но он ушел напрямую потребителю. По такой схеме много лет назад уже работал магазин, например, «Резина ЦЦ». Они продавали резину по всей стране от огромного количества поставщиков, и они выбирали в каком случае, какому потребителю, откуда выгоднее одно и то же, там, колесо отправить или набор колес. И, по сути, могли предложить потребителю всю ширину спроса, который есть на рынке. А с другой стороны, нишевый e-commerce проект часто вынужден все равно продавать через маркетплейсы, потому что он хочет продавать больше, потому что он все равно имеет какие-то товары у себя на складе. И тут есть небольшой лайфхак. Например, «Розетка», как один из крупнейших или крупный маркетплейс в Украине, они требуют от своих партнеров, чтобы они выдумывали отдельный товарный знак для представленности на «Розетке», чтобы потребитель не мог найти этот товар, где какой магазин его продает и купить в другом канале. Что здесь можно делать, это либо ты регистрируешь свою торговую марку и, соответственно, потребитель ищет товары этой торговой марки, либо э, ты идешь еще дальше и не просто регистрируешь свою торговую марку, а если можешь отдать на Marketplace не весь ассортимент, а, возможно, там привлекательный ассортимент, но не самый ходовой. Ну, например, мои там знакомые э, настраивали так что вот есть товары для дома и ремонта, есть какие-то там стандартные размеры, ну, например, в мебели стандартные размеры, это ширина 45-60, то вот можно отдать на Marketplace привлекательный товар, который красивый, где видна торговая марка, но не в ходовых размерах. И потребитель находит этот товар, такой, о, классно, но надо пойти погуглить, если он в моем размере для моей, например, кухни такой вариант, когда ты используешь Marketplace как дополнительный канал для рекламы своего товара, э, но хочешь переместить пользователя, чтобы он купил в прямом канале, а не на Marketplace. Еще один из вариантов — это если ты нишевый e-commerce, это продавать не просто товар, а товар вместе с услугой. Здесь хороший референс, которым я пользуюсь много лет, это, например, интернет-магазин Я, который продает фильтры для воды, осмос, вот это все связанное с очисткой воды, с краниками дома. И вместо того, чтобы продавать просто там краны, фильтра, системы очистки воды, они продают еще клубную систему, ты вступаешь в клуб, и они сами контролируют, когда, какие фильтры тебе надо менять, договариваются с тобой и напоминают, и приезжает их мастер и все меняет. И в этот момент ты выходишь из классического сравнения там здесь фильтр стоит X, а здесь стоит на 20% больше в э, такое, ребята закрывают мне всю потребность, они сами помнят, когда мне стоит поменять фильтр они сами знают, какие фильтры и когда нужно менять, они сами приезжают, их меняют, и мне остается только платить, что, в принципе, наверное, дороже, если сравнить по ценам, но для части аудитории, которая ценит свое время и готова переплачивать за сервис, это неплохой вариант. И, соответственно, ты в этот момент тоже увеличиваешь вероятность повторных покупок, потому что, если потребитель сам будет менять фильтры и вспоминать об этом, это будет например, 3 покупки в год, если ты будешь ему напоминать и он будет сам вручную заказывать, это будет, например, 3,5 покупки в год. А если ты будешь ему напоминать э, и договариваться сразу на время, когда приехать, поменять, выбросить старый, то это будет, например, 4 покупки в год. И, соответственно, такой нишевый интернет-магазин может платить за привлечение клиента, например, на 30% больше, чем конкуренты, просто потому что у конкурентов в среднем покупают... 3 единицы в год, а у тебя 4, плюс ты еще продаешь дополнительные услуги, плюс ты продаешь клубность, плюс твой потребитель, возможно, не сравнивает так по цене, насколько твое предложение в рынке или не в рынке, и в итоге ты на нем можешь зарабатывать больше. Если ты хорошо обслуживаешь клиента, если ты построил систему работы с мастерами, то ты можешь просто годами обслуживать клиентов. То есть мы переехали с одного объекта на другой и по-прежнему пользуемся там услугами ребят. И, соответственно, моя жизненная ценность LTV как клиента за все время значительно выросла, при этом ну, им надо просто набрать и выполнить свою работу хорошо. Еще один вариант, который очень часто используют нишевый e-commerce по мере роста, это когда они растут и понимают, что есть их ассортимент, есть партнерский ассортимент, они иногда рядом прям запускают маркетплейс, что вот есть прямой канал, где можно купить, а вот есть наш маркетплейс, где мы один из поставщиков. И на самом деле очень многие маркетплейсы на этапе незрелости рынка, на этапе плохого обслуживания на рынке заводят своих же внутренних э, бизнесы, свои же внутренние бизнесы заводят, которые выступают как бы а на маркетплейсе, но это тоже часть их бизнеса для того, чтобы подтягивать всех, чтобы показывать, как, с каким качеством можно работать. Потому что маркетплейс — это про то, чтобы регламентировать правила игры на рынке, чтобы потребитель выигрывал ассортимент, цены, эффективность качество обслуживания. И в итоге маркетплейсы очень классно залетают там, где рынок непрозрачный, где потребители очень часто жалуются. Если они начинают двигать свои условия, требовать соблюдения своих стандартов, прогибать рынок под себя. В свое время Яндекс-Такси в Москве изменила скорость подачи такси с часа в среднем до 15 минут, просто потому что, во-первых, это была экономия масштаба, более эффективно подавались машины, а с другой стороны они просто начали... вначале подключали партнеров и партнерам давали значимый объем заказов, давали им получить ощущение, что все будет хорошо, отключить свой маркетинг, а потом, когда партнеры на это дело подсаживались, они насаживали свои жесткие условия по обслуживанию, по скорости подачи, по отменам и так далее. Поэтому один из вариантов для нишевого e-commerce как расти дальше — это открыть свой же маркетплейс, где выступить одним из игроков на своем же маркетплейсе. но дайте остальным игрокам э, представлять свой товар, поставить их товар и товар партнеров в одинаковые условия, понять, какой товар показать выше не потому, что это типа наш товар, а это не наш, а потому... Какая у него оборачиваемость, сколько компания с него зарабатывает и разделить это на разные бизнес-юниты. А если мы говорим про магазины, у которых покупают чаще всего один раз и не покупают больше, например, магазины электроники или у нас был клиент в США, который продавал очень узко специализированную, необходимую, там, один раз в жизни приблуду для автомобиля, когда автомобиль не заводится, ты вот один модуль меняешь и с высокой вероятностью он заведется, и ты больше никогда повторно его в жизни не будешь менять то для таких магазинов есть несколько путей. Первый путь — это очень сильно оптимизировать бизнес-процессы. Если ты посмотришь там, на магазины там, в свое время «Сокол», потом «Репка», сейчас, там, может быть, там, ребята из MTA, UA, которые, по сути, очень сильно автоматизируют бизнес-процессы, у них потребитель покупает один раз, им надо быть эффективным и отгрузить этот товар максимально быстро, с максимально э, автоматизированным и без вовлечения человека процессом и потратить накладных расходов минимум. И это приводит к тому, что там включаются роботы, обзвонщики, консультанты, которые там говорят, что ваш заказ принят. Заказ начинает отгружаться, в момент его оформления не вовлечен в это дело человек. Комплектация заказа автоматизируется, ускоряется вся эта цепочка и делается более эффективной. То есть это один вариант — это просто стать эффективней в своем основном бизнес-процессе, особенно если у тебя покупает один раз, а стоимость привлечения достаточно высокая по сравнению с жизненным циклом. Второй вариант, который использовал вот этот наш клиент из США, он понимал, что он продает товар, который может помочь, а может не помочь. И в Америке с возвратами все на стороне очень сильно потребителя. Потребитель может вернуть, я не понял, не разобрался, открыл коробку, э, не подошло и так далее. И клиент нашел вариант, как, как уменьшить этот процент возвратов. Есть э, юридически легальное право не заниматься возвратами, если ты продаешь рефарбиш или реньют товары, то есть товары, которые были уже починены, восстановлены, и тогда ты не обязан их возвращать. И тогда Тогда, по сути, ты говоришь потребителю, слушай, с высокой вероятностью вот этот модуль решит твою проблему, если не решит, он уже починенный, он продается дешевле, чем обычно, э, поэтому там он возврату не, не подлежит. Если не поможет решить твою проблему, ты его отложишь, сложишь в гараж и в следующий раз, когда возникнет снова похожая проблема, возможно, будет проблема именно в нем. В общем, это какая-то там сделка, которая не имеет обратной силы и возможности вернуть. То есть это тоже вариант. И в целом мы приходим к тому, что для того, чтобы нишевый e-commerce рос, развивался, ему нужно понять, в чем он будет эффективнее. То есть он будет эффективнее в бизнес-процессах, он будет эффективнее в знании своего товара, в консультировании клиента, он будет эффективнее, потому что он будет заходить полностью весь цикл, а не только продавать товар, он будет товар устанавливать, обслуживать и так далее. И вот этот вот вопрос, или он будет эффективнее, у него будет самый широкий выбор на рынке, он будет понимать, как этот товар продавать, какие особенности, что посоветовать потребителю. И вот эта точка, она позволяет... Отличиться позволяет э, в итоге привлекать потребителей массово, а не оставаться в своем каком-то узком сегменте и быть очень сильно ограниченным, то что из поиска ты не всех привлечешь, ты привлечешь только тех, кто ищет по конкретному бренду, по конкретному товару или будешь работать только с Google Shopping или у тебя только SEO будет давать результат, а все остальное не будет сходиться математика. Поэтому либо ассортимент, либо залазить дальше в жизненный цикл клиента и давать ему больше, чем просто товар, либо автоматизация бизнес-процессов, либо нахождение каких-нибудь нерыночных или таких в серой зоне решений, которые позволяют э, тебе быть эффективнее, чем остальные конкуренты. Пусть твой e-commerce проект растет, развивается. Если у тебя остались вопросы про то, как развивать e-commerce, как делать так, чтобы математика сходилась и тебе было выгодно привлекать клиентов, пиши их в комментариях под видео на YouTube. И до новых встреч. Пока-пока.